0: Herzlich willkommen hier bei uns im Apple Store am Kurfürstendamm. Ich freue mich sehr, euch alle begrüßen zu dürfen zu Modemomente Sabrina Dehoff. Bitte begrüßt unsere Gastmoderatorin Mary Scherpe. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr alle da seid und ich freue mich noch viel mehr, dass Sabrina heute da ist, denn sie hat dieses Gespräch zum Anlass genommen, das ganze Wochenende eigentlich damit zu verbringen, durch ihre Schuhkartons und diversen Kisten zu gehen, um Bilder ähm, herauszusuchen aus ihrer Zeit ähm, in Berlin, London, Paris, wieder Berlin und wird uns also erklären, wie sie eigentlich dahin gekommen ist, wo sie jetzt ist. Und es, die möchte ich jetzt natürlich gleich erstmal begrüßen. Sabrina, kommst du? <lacht> Hallo. Okay. So, wir fangen äh, auch am besten an, ähm, quasi ganz am Anfang, wir rollen das quasi von hinten auf. Genau. Das bist du mit 18, 18 genau. Jahren. Wo
1: ist das? Das ist also noch in Weinheim, wo ich herkomme, ist aus der Nähe von Heidelberg, Mannheim die Ecke und das war so direkt nach dem Abitur und da war natürlich die große Frage, was, was, was passiert jetzt, was tue ich jetzt, aber es war schon irgendwie ganz klar so, Mode oder, oder Bekleidung ist auf jeden Fall so ein Ausdrucksmittel für mich, also es war einfach so, Wahnsinnig tupierte Haare, blondiert, Make-up und immer. Ganz viel genäht und gemacht und gebastelt und getan. Also
0: Wobei die Reise quasi von dem Foto bis zu dem, was wir jetzt haben, natürlich eben genau das Spannende ist. Denn du bist nicht in ja. Weinheim geblieben. Nee. Sondern wie ging es weiter für dich? Also, ich habe dann erst
1: nach dem Abitur, ich dann, bin ich nach Erlangen und habe Theaterwissenschaften studiert und Kunstgeschichte. Und das war richtig grauenhaft. Also, da habe ich mich auch überhaupt nicht wohlgefühlt. Da war ich auch so. So ein bunter Hund, aber ich habe einfach gedacht, irgendwie so Mode, das ist irgendwie so, ist ja schon ein bisschen oberflächlich und ich hatte, ich hatte äh, Deutsch, äh, Leistungskurs, habe wahnsinnig viel gelesen und hatte auch so eine ganz romantische Vorstellung vom Künstlersein und alles so arty. und da dachte ich, Mode, weiß ich nicht und dann deswegen habe ich dann gedacht, so Theaterwissenschaften und Germanistik und Kunstgeschichte, das ist genau mein Ding und das war wahnsinnig ernüchternd, also ich fand das also ich habe dann, glaube ich, noch nie so wenig gelesen in der Zeit wie da. Und also ich habe mich auch so, also, das, ich, mir überhaupt, also ich war unglücklich da. Und dann bin ich da auch wieder weg und habe gedacht, so okay, nee, Mode ist es. Das ist irgendwie, das ist wenigstens ehrlich. Also es tut nicht so wahnsinnig intellektuell und ist dann doch irgendwie, irgendwie ganz schön spießig. Also äh, von daher war es dann irgendwie ganz klar und dann haben auch wieder ganz viele gesagt, ach, jetzt kriegst du nie einen Platz, total schwer. Und ich habe probiere es, ich mache es. Und dann hat ja auch alles irgendwie geklappt.
0: Und wann bist du nach, du bist dann nach Berlin gegangen und um dort Mode zu studieren. Genau, ich bin und wann dann, war das? Äh, das
1: war 1990, also direkt nach Mauerfall. Also ich hatte schon mich entschieden nach Berlin zu gehen und hatte auch schon angefangen mich zu bewerben 89 und äh, und dann fiel die Mauer und es war natürlich dann auch auch äh, richtig. Also es war natürlich dann auch noch mal viel anders. Also es war so anders als Westdeutschland und es waren natürlich auch so die 90er Jahre und jetzt, so, als ich so drüber nachgedacht habe, habe ich ja richtig gemerkt, ich bin ja voll des 90s Girl und es war natürlich Berlin und Ostber Berlin und ich habe in der Sonnenallee gewohnt, dachte erst so, wow, klingt das schön. Vorhin von mir hat er mir die Wohnung angeboten und es war natürlich auch nicht so wie heute Neukölln und es war auch richtig düster, es war überhaupt nicht cool, aber es war trotzdem alles wahnsinnig aufregend, aber es war so, als hätte man einfach so die Farbe rausgenommen. Es war halt alles schon ganz schön düster in Berlin, selbst auch in West-Berlin, aber es fand ich natürlich damals wahnsinnig toll. Also es war auch so die Stadt ohne Erwachsene irgendwie. Es hat so das Gefühl gehabt, hier kommen Eltern nie her. Also es hat auch mit Eltern so gar nichts zu tun. Und es war einfach eine wahnsinnig aufregende Zeit.
0: Und du hast dann angefangen zu studieren am Lette-Verein ja, Mode. genau. Und hattest dann äh, dein Atelier... Ja, also es war ein Atelier in der
1: Inselstraße, also es ist da am Märkischen Museum, es war so eine Fabriketage, also, es hat, also ich hatte da auch mein Atelier, aber das war vor allem von, meinen, äh, von zwei Freunden von mir, die das hatten, die Künstler waren, die hatten da auch Partys veranstaltet, klar Partys in den 90ern war natürlich auch wahnsinnig wichtig, äh, aber, aber vor allem eben hatte ich diesen Freiraum, da natürlich auch Sachen zu, zu tun, die ich machen wollte. Und äh, was man da sieht, das war eigentlich schon gegen Ende meiner Berlinzeit. zeit das, äh, Da habe ich mich dann beworben im RCA äh, in London und habe da sozusagen an meinem Portfolio gearbeitet, habe eine Kollektion dafür
0: gemacht. Und, ja. und warum hast du dich entschieden, dann doch wieder aus Berlin wegzugehen?
1: Naja, weil ich muss sagen, also das Kreativsein und dieses Arbeiten, egal was jetzt ist, ob es jetzt Mode ist oder so, das hatte für mich immer die allerhöchste Priorität. Also es war für mich immer so, das ist auch das, was mich am glücklichsten macht, also dieses sich so so darauf konzentrieren und dann war einfach so, dass ich das Gefühl hatte, die Ausbildung in Berlin, äh, die, die hat mir nicht gereicht und ich fand es ja auch nicht zeitgemäß, also weil zu so der Zeit in der Mode ist einfach so viel passiert, es war einfach so eine, Auf also es war einfach Magella und Helmut Lang und die Mode war auch, wurde wirklich revolutioniert, also es war eine Zeit, ich war dann auch in Paris, hat die erste Magella-Show gesehen und es waren für mich alles so Momente und, äh, und Berlin war eigentlich auch genau so, nur die Ausbildung in Berlin war überhaupt nicht so. Also es hatte damit überhaupt nichts zu tun mit der Modewelt und Design, so wie ich es verstanden habe. Und ich dachte, ich muss da raus. Und dann waren auch immer, alle haben von Antwerpen natürlich gesprochen, wegen diesen Antwerp 6. Und es war natürlich eine große, auch so ganz wichtig. Und habe ich mir überlegt, gehe ich nach London oder gehe ich nach Antwerpen? Und äh, im RCA haben sie eben diesen Masterkurs angeboten. Und da gab es zwölf Plätze. Und da hab haben auch schon alle gedacht, so, das ist ja unmöglich. Und ich habe auch gedacht, wie schaffe ich das nur, wie schaffe ich das nur und ich, ich muss auf dieses College und habe mich auch um ein Stipendium beworben und natürlich diese Bewerbung und das hat geklappt und da war ich natürlich auch wirklich, das war für mich das Größte, muss ich auch sagen. Auch so die Zeit in London.
0: Das ist deine... Äh Kollektion, mit der du dich beworben hast. Genau,
1: also man musste ja so ein Portfolio erst abgeben, dann wurde, man, wurden die Portfolios ausgewählt und dann wurde man zum Gespräch eingeladen und musste, hat dann auch eine Aufgabe gestellt bekommen und es musste man dann auch präsentieren am Royal College. Ja. Und dann wurde man halt... Ja, und dann warst du
0: eine von zwölf, die dann Eine von zwölf,
1: die im Women's Wear-Kurs studiert haben. Und, ähm, und das war einfach, das war einfach so toll, muss ich sagen, und das kann ich auch nur jedem empfehlen, ins Ausland zu gehen, im Ausland studieren, diese Erfahrungen zu machen, weil äh, das ein ganz anderer Blick auf die Welt ist und natürlich auch, ähm, man wird ganz anders gefördert, also es ist also, ich, also man, wird, man wird auch gefordert, aber man wird auch wahnsinnig unterstützt in seinen Eigenheiten und es geht darum, seine eigene Persönlichkeit als Designer wirklich zu entwickeln. Das ist anstrengend, das ist auch hart, aber es ist richtig toll. Und natürlich habe ich auch viele meiner Freunde da kennengelernt, die mich auch bis heute begleiten, also ich habe natürlich dann ganz viele ähnlich Gesinnte oder einfach Leute, mit denen ich mich ja heute noch ganz viel austausche und die, die ich einfach ganz toll finde, die habe ich dann auch in London da kennengelernt, ja. Und wie lange hast du da studiert? Zwei Jahre
0: geht der Masterstudiengang. Und dann hast du das abgeschlossen und bist aber nicht in London geblieben?
1: Nee, also es ist ja dann so, dass, äh, das ist ja das Tolle. Es gibt dann diese Abschlussgala und, äh, und die ist dann richtig so mit Black Tie und Abendanzug. Ich glaube, da kommen dann auch gleich Bilder, äh, wo man das sieht. Das ist alles noch Berlin-Inselstraße, so sah das dann auch aus. Das ist jetzt diese Gala mit meinen Eltern und äh, meiner Oma, meiner Mutter äh, und in der Mitte ich. Äh, und da gibt es auch mehrere Abende und da kommen wirklich aus der, also es hat das schon so Hollywood-Flair muss ich jetzt mal sagen. Es war wirklich toll. Da kommen dann ganz wichtige Leute. Es kommen auch ganz tolle Designer. Also es kommen äh, dann kommen natürlich alle wichtigen Paul Smiths und alle englischen Designer. Aber es kommen auch richtig internationale Designer. Gucken sich die Abschlussshows an äh, und äh, die sind alle Förderer des College. Das College hat natürlich sehr viele renommierte Abgänger. Und dann werden hinterher werden, werden Bewerbungsgespräche gemacht und hinterher wird man richtig vermittelt und die Schule äh, organisiert Interviews und ich hatte dann eben das Interview mit Albert El-Bass in Paris, in Louvain hat auch mein Direktor-Bit bezahlt, hat die Schule auch finanziert und äh, ja, und dann bin ich nach Paris und dann äh, habe ich meinen ersten Job gehabt bei das ist, da habe ich gewohnt in London. Genau, ich
0: wollte eben sagen, du, du hast ja wie hast du das Aber Studium, hätte, wie hast du das Studium in London finanziert? Wie ich, hat das hatte, ich hatte
1: äh, ein Stipendium von der karl duisburg stiftung Das war auch ganz toll, weil ich weil Letteverein kein Studium deswegen musste ich kein DAD, DAD ist, glaube ich, noch also mhm. das gilt wie eine Ausbildung Letteverein, und das war dann auch recht gut, um dieses Stipendium zu bekommen. Also, das hat dann ganz gut geklappt, aber die haben nur das erste Jahr finanziert und das zweite musste ich dann selbst finanzieren und ich bin auch also in London zieht man auch immer ganz viel um, weil das so teuer ist. Also es ist ja sowieso in den Ferien zieht man aus seine Wohnung aus und dann sucht man sich wieder eine WG nach den Ferien, also weil man es gar nicht bezahlen kann. Und das war aber im letzten Semester und dann, oder, oder im letzten Schuljahr und dann habe ich mit einem Freund haben wir eben das gesucht und ich fand es so toll, wollte es unbedingt haben und er hat gesagt, nein, das, ist, das war so ein bisschen zu teuer. Und dann haben wir es trotzdem gemacht und dann war ich echt in der Hälfte des Schuljahres pleite und äh, konnte auch das Schulgeld nicht zahlen und dann war aber auch mein Direktor auch so süß und ich saß dann so heulend bei ihm und er gesagt, mach dir mal gar keine Sorgen. Also das mit dem Schulgeld, ist vergessen wir jetzt erstmal und dann auch geguckt, dass man irgendeinen Preis gewinnt und weil es gab natürlich auch sehr viele Preise und Stipendien an der Schule auch
0: wieder. Also du warst eigentlich in so einem geförderten Netzwerk drin und bist quasi aus der Ausbildung in London raus und dann direkt in deinen ersten großen Job zu ja, so rein. Ja, genau.
1: Und das Tolle war, dass ich das auch, also die Assistenzstelle, es war auch der erste Job von Alper bass also den ja wahrscheinlich die meisten auch kennen, äh, das war auch sein erster Job in Paris. Hier sieht man Albert Elbas Al noch ganz jung auch und ich daneben. Da war er noch nicht ganz so dick. Und uh, <lacht> unten, unten mein Freund Andreas Melbustadt. Mit dem hatte ich auch zusammen eben am Royal College studiert. Und uh, wir haben beide die Assistenzstelle bekommen. Das war natürlich auch ganz toll. Uh, und da sieht man auch das Team und uh, uns bei der Show und ich mit einem Model. Und, uh, und es war aber ziemlich streng. Also... Also wir durften nicht reden bei der Arbeit und so.
0: Aber es war an dem Punkt schon klar für dich, du machst jetzt so die klassische Modedesigner-Karriere, du machst diese Ausbildung und dann gehst du eben an ein großes Haus, um ja, dort zu arbeiten. Genau. Warst du warst so auf dieser Schiene, die dich da Ja. Genau,
1: ich war auf dieser Schiene und, äh, und das war natürlich alles wahnsinnig aufregend, auch so äh, Paris nach London, also London, Paris ist nicht so zugänglich ist natürlich, aber noch mal viel mondäner als, als London und was natürlich das Tolle ist an Paris sind diese ganzen Ateliers und die ganze Handwerkskunst und natürlich jedes Haus. Also Gila Roche hat natürlich ein eigenes Atelier und da sind natürlich Frauen, die arbeiten da schon seit 30 Jahren und jedes Haus hat eine Geschichte und Archive und dann arbeitet man mit Stickerei und Hutmachern und Leuten, die nur mit Federn arbeiten und es ist natürlich das ist eine richtige Kultur, eine wahnsinnige Geschichte und da habe ich natürlich sehr, sehr viel gelernt und es war, war aufregend. Und was war deine Position dabei, Gildela Ich war Designassistentin. Also also damals waren die Teams auch noch echt klein. Also wenn ich das jetzt heute höre und auch so sehe, sind es ja Riesenteams. Also wir waren einfach die zwei Designassistenten. Das heißt, wir saßen den ganzen Tag da und haben gezeichnet und dann haben wir wieder Albert getroffen. Dann sind wir ins Atelier, haben die Designs besprochen im Atelier. Dann mussten wir Schnitte, also die Stickereien auf Schnitte platzieren, wieder anproben und, und so, aber, oder mussten Research machen und ja, also wir waren dann immer, äh, wir haben natürlich immer viel, viel gearbeitet und lange und äh, ja, aber es ist, es ist, wie gesagt, es, wir waren die zwei Designassistenten und dann gab es noch eine, die, die mir so so bürokratisches hat oder vermittelt, also es waren dann alles so unterschiedliche Positionen, aber es gab tatsächlich nur zwei Assistenten von Albert, ja. Und äh, wie lange warst du da bei La Roche? Da war ich zwei Jahre und äh, und dann hatte ich dann hatte ich auch ich hatte so auch war so bei so eingeschrieben mit meinem Portfolio und dann hatte ich auch überlegt ich würde gerne wechseln weil es ist so ein bisschen so Albert Stil es war alles toll und auch spannend und auch sehr von den Themen auch ganz lustig wie die Herangehensweise seiner Arbeit aber ich wollte so ein bisschen moderner und wollte so einen anderen Ansatz und dann hatte ich mich bei Lanvin beworben, wo Albert ja dann später war, was alle immer so ein bisschen verwechseln in meinem Lebenslauf. Da war aber Christina Ortiz, die hatte gerade die Position bekommen, die kam von Prada und das war für mich irgendwie dann auch so, das ist so ein richtig moderner Ansatz, wie sie arbeiten will und sie will auch so ein Haus modernisieren und umkrempeln und dann hatte ich mich eben da beworben und habe dann die Stelle mit meinem anderen besten Freund zusammenbekommen, Carsten, der auch mit mir am College war, und wir haben dann so telefoniert und gesagt, ich, ich muss dir was erzählen, ich muss dir was erzählen, weil er war in Mailand zu der Zeit, bei Alberta Ferretti, und dann hatte ich gesagt, ja, ich habe einen, Job, einen neuen Job, ich gehe zu und Er so, ich auch. Und es war halt so, es war halt auch verrückt. Also
0: das klingt jetzt alles so total easy irgendwie, als hätte man da eben dann Mode studiert und dann hätte es da diese Positionen gegeben... Das klingt eben gar nicht so schwierig.
1: Na, easy war das nicht. Also ich meine, das, das klingt jetzt alles so lückenlos. Da waren ja dann auch, also jetzt London, Paris war relativ lückenlos. Aber so davor, also ich meine, ich habe dann Studium abgebrochen. Dann musste ich erst eine Mappe machen für Berlin und für den Lette-Verein. War noch mal ein Jahr dazwischen. Da habe ich dann noch mal ein bisschen wilder gelebt. Und dann und dann äh, auch äh, nach Lette-Verein, wie gesagt, ich hatte ja keine Mappe oder Portfolio, habe ich ein Jahr gearbeitet und habe dann mein Portfolio gearbeitet und also ich meine, es ist so, wenn ich mir ein bisschen was, also meistens ist es so, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann setze ich auch alles daran, eine ganze Energie und, äh, und habe das versucht, das natürlich irgendwie möglich zu machen. Ja, das, das, ist ist jetzt Gila, noch... das ist jetzt noch Gila Roche, da sieht man, das war so ein James-Bond-Thema, da hatten alle Frauen so unterschiedlich große Perücken auf und, äh, und da sieht man, da haben wir den Katalog gemacht, das ist Catherine Jepp, das war so, ist so eine Fotografin und äh, die, da wurde, wurde es direkt auf dem Fotokopierer, das ganze Shooting hat auf diesem Fotokopierer stattgefunden. Die macht es auch heute noch, aber damals waren sowieso, also mein größter Wunsch damals war, ich hätte wahnsinnig gerne einen eigenen Fotokopierer, weil man halt so viel damit gearbeitet hat, das war halt einfach so, man dachte so, wow, hätte ich einen Fotokopierer, was ich alles machen könnte. Und, äh, und das war natürlich dann dieses Shooting auf diesem Fotokopierer, war auch so bezeichnend für die Zeit und er war auch der Erste, der sie so genutzt hat für einen Katalog, war aber natürlich ein Riesendrama. Also muss man auch sagen, dieses ganze Shooting war natürlich, das, weil es, geht, es, gibt natürlich, es ist natürlich limitiert, also es geht natürlich nicht alles, was man sich so vorstellen und bis es alles sitzt. Und natürlich wird es stark retuschiert und auch zusammengeklebt. Aber das war schwierig. Also und dann dieses Polaroid-Thema. Polaroids waren natürlich auch wahnsinnig wichtig und sogar in meinem Portfolio habe ich dann so Polaroids gebastelt und habe so Detailshots, also so quasi gezeichnet und die dann immer in so Polaroids und hatte auch so ein Thema und die hießen dann immer Polar Woman. Also es gibt ja auch dieses äh, dieses Helmut Newton Buch Polar Woman und so. Das fand ich alles auch ganz toll. Und dann habe ich das so umgesetzt. Ja, das ist jetzt hier bei Lovar. Bei Lovar war es ein bisschen lustiger, muss ich sagen, als, als bei Gila Roche, es war auch ein bisschen lockerer. Vielleicht, weil es auch eine weibliche Chefin war, ich weiß es nicht, also Christina Ortis. Man sieht es auch auf den Bildern, also Carsten und ich, wir hatten echt viel Spaß. Aber wir waren auch, da, da auch wieder ein kleines Team, es gab auch eine Strickdesignerin, aber wir waren auch so ein bisschen so wie die Prinzenkinder. Also wir hatten echt, da bei La hatten einen ziemlichen Freischein. Wir durften auch immer ewig, also wir waren dann immer ewig auch alleine im Studio abends, weil Christina hat ein Baby bekommen und war dann immer früh weg. Also haben wir immer weitergearbeitet. Rotwein, Zigaretten, sieht man ja auch in allen Bildern, immer so und rumgemalt und hatten einen ganz schönen Schrank voll mit Süßigkeiten und Chips. Durften immer bestellen, hatten wir so einen Katalog. Und, äh, und dann natürlich diesen unendlichen Vorrat an Polaroids. Also und dann haben wir natürlich wie verrückt. Polaroids gemacht die ganze Zeit und oben sieht man auch das Team, das war vor der Show, das eine, die Polaroids oben links und da sieht man auch Emmanuel Alt, die jetzt die, die, die Chefredakteurin ist der Französischen Vogue die war damals Listin und es war in ihrer Zeit kurz davor, aber sie ging dann auch zur Französischen Vogue unter Karin Reutfeld, also, die, also man hat einfach auch ganz viele tolle Leute kennengelernt, tolle Fotografen und DJs und also mit wem man da alles dann auch vor den Schauen zusammengearbeitet hat und
0: Du hattest auch mal äh, mir gesagt, dass ihr da auch wahnsinnig viel Recherchebudget hattet. Also
1: ja, das war natürlich noch so. Man hat ja nicht jetzt Inter äh, im Internet gesurft, sondern man hat richtig, äh, man hat recherche gemacht. Also wir haben dann, wir durften dann nach New York und nach London und kamen dann aber auch mit Taschen zurück. Also auch vor allem natürlich wahnsinnig viele Bücher gekauft, viel Secondhand, alles Mögliche, was wir nur gefunden hatten. Also äh, und das war dann immer so, das war meistens nach den Schauen, da hat man natürlich auch sehr viel gearbeitet gehabt, äh, auch, auch Nächte durchgearbeitet vor den Schauen. Danach hatte man so eine kurze Verschnaufpause und dann ging man eigentlich auf so eine Research-Reise. Die ging dann so eine Woche und das durften wir uns auch so ein bisschen aussuchen. Am Anfang, glaube ich, sind wir auch mit Christina gefahren, dann durften wir auch alleine fahren. war natürlich noch lustiger. <lacht> ja, also, Wie alt warst du, als du bei Lava und dann warst Da war ich so 30, ja. Und also eine Foto ist, glaube ich, mein 31. Geburtstag, da steht es auch, glaube ich, drauf, 27. Mai. Ja. Also du 31.
0: warst zwei Jahre bei Guilla Roche und dann nochmal zwei Jahre bei Lamont und dann war aber irgendwie Schluss mit dir und Paris. Ja, also ich finde ich find
1: ja, das, das, das Leben in Paris ist schon auch, auch schwierig. Also es fühlt, sich, es fühlt sich einfach nicht so, man ist immer so zu Besuch da. Also man hat, ich hatte nicht das Gefühl, hier bleibe ich jetzt für immer. Es hat sich halt alles ums Arbeiten gedreht. Ich hatte aber eine ganz tolle Dachterrasse, wo ich gewohnt habe. Also ganz kleine Wohnung, aber Dachterrasse, die so groß wie meine Wohnung. Und da habe ich immer, das war so pre-Insta, aber ich habe natürlich auch dauernd mein Essen fotografiert. Mein Freund musste, der mit Carsten, der hat auch bei mir in der Straße gewohnt, war dann immer bei mir musste mein Essen kommentieren, musste so Gesten machen. Ich habe es fotografiert und dachte, ich mache so ein Polaroid-Kochbuch. Hatte aber nie ein Mensch gesehen, aber ihr seht es jetzt, also es waren meine Polaroids, von, sieht auch alles gar nicht so lecker aus, jetzt so im Nachgang hatte ich da diese Tausende von koch also auf hässlichen Untergründen und meine Schuhe musste ich natürlich auch alle fotografieren, das fand ich auch irgendwie toll, das habe ich mal gehört, dass es eine Freundin macht, das ist eine super Idee, ich habe auch Fotos von meinem Kleiderschrank, jetzt ist es ganz lustig, das im Nachhinein zu sehen, jetzt bin ich doch dankbar, dass ich es gemacht habe.
0: Aber der nächste Schritt wäre eben für dich ja eigentlich schon so ein, so ein Chefdesign-Posten gewesen. Also es hätte noch ein bisschen
1: gedauert. Also die, die Freunde von mir. Die, also wie Andreas, sie sind jetzt Chefdesigner und haben unterschiedliche Positionen und Carsten auch und so. Also äh, das wäre schon, aber das ist schon noch ein Weg und das heißt natürlich auch, vieles nicht haben. Ich weiß nicht, ob man das so mit Familie und so alles unter einen Hut bringt, das ist schon nicht Weil so. Weil man ohne, alle zwei
0: Jahre schon auch wechseln muss. Muss man sollte. jetzt nicht
1: mehr, aber es ist so, äh, man kann dann auch irgendwo bleiben. Es ist auch das, dass man so ein bisschen vielleicht irgendwann unruhig wird oder denkt, ah, das ist es noch nicht vom Design und natürlich beim Wechsel ist das heißt, man kriegt natürlich auch mehr Geld und dann, also es ist eine natürlich auch so, weil am Anfang wird man auch nicht so toll bezahlt. Und also es sind so ganz viele Aspekte, warum man natürlich auch wechselt. Aber ähm, ja, also da war es für mich dann einfach so, nee, ich will jetzt nicht schon wieder in einer neuen Stadt anfangen, niemanden kennen. Weil es ist auch manchmal, geht es nur um die Arbeit. Und dann ist es so, manchmal ist es auch so ein bisschen einsam, also auch so neu, in, also in so einer Stadt, wo man niemanden kennt. Irgendwann hat man Freunde, aber dann, hat, dann haben die manchmal auch was anderes zu tun. und Dann denkt man auch so, also es ist was anderes, als wenn man irgendwie so, Berlin ist immer doch mehr mein Zuhause gewesen und da wollte ich irgendwie hin zurück und eben rufen. diese beiden Freunde, die, hatten, die waren an so einem ähnlichen Punkt, eben Carsten, der mit mir bei Lovar war und Peter, der war zu der Zeit bei Yves Saint Laurent und plötzlich kam halt so in der Küche die Idee, warum machen wir uns nicht selbstständig und dann war irgendwie auch ganz klar, wenn, dann, dann nur in Berlin. So ja, das, das, dann dann, das war der letzte Abend in Paris, bevor wir uns einen Bus gepackt haben mit, all, mit all, all unseren Sachen. Und das war sozusagen das letzte Polaroid in, in Paris. Da haben wir uns auch die anderen Polaroids noch angeguckt, die wir gemacht haben. Und äh, ja, das war einfach so, war auch so ein bisschen Wehmut dann dabei, weil man auch so Abschied von was genommen hat. Und dann ging es aber mit diesem Auto dann auf der Autobahn nach Berlin. Das das interessant, Berlin.
0: weil jetzt ist äh, der Teil mit den Polaroids auch zu Ende. Ja. Was habt ihr dann in Berlin, also ihr seid im Jahr 2000 war das, Genau. seid 2000. ihr dann wieder nach Berlin und habt äh, eine Agentur gegründet? Eine Agentur und Galerie und wir hatten so ein bisschen
1: so ein kompliziertes Konzept. Ich habe leider wirklich diese Festplatte nicht gefunden, deswegen gibt es da so gut wie keine Bilder, aber äh, wir haben also fünfeinhalb Jahre zusammengearbeitet, haben sehr viel gemacht. Wir hatten so eine Partie, äh, wo wir als Agentur gearbeitet haben, da haben wir Kunden so kreativ beraten. Äh, so, also wir hatten Sportmax oder Moschino, Donna Karen und so waren Kunden für uns und für die haben wir so Initialkollektionen gemacht. Dann hatten wir aber auch unser VRHC, das haben wir immer so nummeriert äh, von Rot und Couture. Da haben wir eigene Projekte gemacht, die haben wir so durchnummeriert. Das war mal eine Kollektion, mal war es ein pop up Store. Es waren immer ganz unterschiedliche Sachen mal. Hat nur einer von uns das gemacht mal, haben wir es alle drei gemacht. Also, wir hatten äh, auf der Torstraße, also ich bin ja also schon Torstraßen-Veteran, 2000 auf die Torstraße gegangen. Äh, da ist jetzt so ein Apple-Design ist da jetzt drin. Und dann hatten wir aber auch Kooperationen mit bläs und 032c und haben Ausstellungen auch gemacht in unserer Galerie. Also so ein typisches
0: Berlin-Phänomen der 2000er dann.
1: Ja, aber es, gab nicht, es war natürlich trotzdem noch so Old School. Es gab mir noch nicht die Messen, fingen erst an und wir haben ja dann auch dieses Backs Experience gemacht und haben wir ja dann auch so aber in der Jury ab, haben wir so auch so mit Sachen mit quasi
0: aufgebaut. Rein wirtschaftlich und finanziell war es ja quasi ein Schritt zurück für dich.
1: Ja, also es ist so, dass, dass wir, haben, wir haben es dann schon, es war eine richtige GmbH, wir haben es richtig geplant, wir haben einen Businessplan geschrieben, hatten auch eine Förderung von der IBB und sind es schon so ganz ernsthaft angegangen, haben uns auch ein Gehalt ausgezahlt und so. Also das war schon so, dass wir auch geguckt haben, dass wir jetzt nicht so, wir haben jetzt nicht komplett bei Null angefangen, obwohl ich sagen musste, dass ich mein Geld in Paris schon alles ausgegeben hatte. Also ich hatte jetzt auch nicht irgendwie so große mit, ir mit irgendwas, so, so, was ich da so reingeworfen hätte in die Firma. Ähm, also, das war, also es lief am Anfang, haben wir wirklich auch gut verdient, also es lief auch ganz gut und dann kamen halt so 9-11, Wirtschaftskrisen und dann war das auch so, dass, dass das dann bei vielen Häusern auch so gespart wurde und dann gab es so eine Luxuskrise auch so und da hieß es dann auch so, ja ey, warum brauchen wir die, wir haben doch Designer, warum sind die selbst kreativ, warum brauchen wir jetzt Leute von außen und dann war es so ein bisschen schwieriger und dann wurden auch echt die Budgets gekürzt, also wir haben dann für die gleichen Projekte die Hälfte bekommen und es war, war dann einfach, wurde, wurde schwieriger und man hat sich auch immer überlegt, okay, wie geht es weiter, was machen wir, dann habe ich aber auch ein Kind bekommen und dann ändert sich ja sowieso eine Menge auch irgendwie, auch so von der Perspektive und natürlich auch von der Zeit, also ich konnte mich nicht mehr hundertprozentig da so einbringen. Ja, und dann äh, war es auch irgendwie so Zeit zu sagen, okay, vielleicht äh, geht jeder macht jeder so sein Ding jetzt auch. Und, weil die hatten sowieso schon eine Peter-Professur, Carsten war in Italien oft.
0: Und, und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, haben wir uns auch entschieden, dass, dass wir das auch beenden. Und das war nach circa fünf, fünfeinhalb Jahren, hattest du gesagt, also so circa 2005, 2006. Ja, genau. Wo und du dich dann entschieden hast, ihr löst das auf, ja. aber du bleibst in Berlin und machst dich...
1: Genau, ich ganz hatte, ja, genau, ich hatte ja
0: inzwischen Mann, Kind und,
1: äh, und habe auch irgendwie so viele Jobs, gab es jetzt dann auch nicht für mich in Berlin, äh, die wo ich sagte, das fände ich jetzt interessant. Also für mich blieb irgendwie auch nur die Selbstständigkeit, weil ich bin, auch, wollte auch nicht reisen und dauernd nur so halb in Berlin sein und das ist jetzt so eine Front und Rot Kollektion, da habe ich schon irgendwie so Schmuck gemacht, so wattiert, aber so in ganz groß, also große Broschen, große Käfer, äh, die so auf der Schulter saßen und Blumen und das war halt eben eine Kollektion und ich habe mich da schon immer mit diesem Schmuckthema, weil das immer die Frage ist, wie bin ich dann von der Mode genau. zum Schmuck gekommen. Das war dann schon so eine, so ein, auch so ein Ding und dann habe ich halt irgendwie gedacht, so jetzt ganz groß und jetzt ganz, ganz klein.
0: Also das, das hat ganz sich, klein hin? Also in deiner Agenturzeit hat sich das quasi so entwickelt, dass du diejenige warst, die dann oft die Accessoires ich gemacht hat? Ich habe oft die
1: Accessoires gemacht, aber ich habe auch immer gerne schon so die kleinen Sachen gemacht. Also ich bin nicht so der, der so mit so großen Schnitten gerne hantiert und äh, ich nähe auch nicht so wahnsinnig gerne Ich nähe lieber mit der Hand oder Sticke. Ich mache lieber so die kleinen Sachen. So die, das ist mir alles zu... Weiß ich, ich mag lieber so dieses, auch so dieses Bastelige. Und äh, von daher hatte ich schon immer so eine Affinität dazu, hatte auch schon mal irgendwie so immer so so mit 19, 20 hatte ich immer schon so Schmuckideen und hatte auch mit dem damaligen Freund, hat hatten so eine Kollektion, wollten die verkaufen und waren dann in Frankreich und dachten, wir machen ganz viel Geld. Und es hat alles nicht so geklappt, aber es gab immer schon so irgendwie kreiste das schon öfters mal um das Thema.
0: Aber es war dann klar, als du dann diese neue Firma gegründet hast, dass es eine Schmuckfirma sein wird?
1: Naja, so eine Firma gründen würde ich es jetzt nicht nennen. Also so war das jetzt nicht. Also ich hatte dann keinen, also wir, wir haben das dann Quasi aufgelöst, dann ja, saß also sie erstmal zu Hause mit Kind in der Wohnung und äh und habe so gedacht, okay, ich habe jetzt diese Idee, ich fange jetzt damit an und, äh, und das waren dann die Little Helpers, die ich auch natürlich alle selbst gemacht habe, da sind sie und äh, und dann habe ich auch mit Carsten und Peter, die haben mich das gezeigt, die haben mich unterstützt, das ist ganz ganz toll und dann äh, dann auch Markus gab ein Freund von mir hat dann diese tollen Fotos gemacht und dann äh, hatte ich auch einen Katalog und dann habe ich eben und dann war ich äh, im Apartment, das war der erste Store, bin ich hin, die haben mir dann auch gleich welche abgekauft und dann habe ich die Premium gemacht, die gab es dann irgendwie gerade auch irgendwie schon, weiß nicht, wie lange es die jetzt gibt, aber da habe ich dann gezeigt und habe ich auch gleich wirklich gut verkauft, irgendwie so, ans Quartier 206 und Anita Haas und Andreas Mokudis und ich glaube, ich habe so 10.000 Euro gleich auf der ersten Messe gemacht, das war natürlich toll und dann habe ich auch, dann habe ich gedacht, so okay, jetzt gehe ich nach Paris und mache da eine Messe und da bin ich echt so, mehr so, da habe ich mich so vorgetastet, also es war jetzt nicht so eben wie davor mit Businessplan und GmbH, sondern es war so, erst mal gucken, mal ausprobieren und dann immer wieder das Geld, was ich, was ich eingenommen habe, wieder eingesetzt. Also immer so, okay, Jetzt wieder das, okay, nächster Schritt. Und dann so, okay, jetzt, jetzt, habe ich, jetzt miete ich mir ein Büro und jetzt, okay, jetzt schaffe ich das nicht mehr alleine. Wer kann mir helfen? Und, äh, und, dann, äh, ja, und dann ist auch so, so ein Team dann natürlich auch langsam gewachsen. Da hat mein Bruder bei mir gearbeitet, der mit dem ich ganz, mit dem wir also ein paar Jahre haben wir ganz viel zusammen gemacht und hat dann mit mir gearbeitet und viel auch mit mir zusammen entwickelt. Und so entstand dann eine Kollektion nach der anderen und, äh, und die Firma ist auch so gewachsen, aber jetzt nicht, das war jetzt alles nicht so super
0: geplant. Das heißt aber, du hast nicht angefangen eben mit einem Investor dahinter oder mit einem mit einer Finanzierung von außen, sondern hast das.
1: Nee, ich hatte so gar keine Finanzierung, weil wir hatten ja noch den Kredit sowieso. Also wir hatten ein bisschen Geld übrig von, von Rot, aber das war nicht viel. Wir haben uns, glaube ich, 700 Euro noch ein Jahr lang ausgezahlt. Aber gleichzeitig hatte ich halt noch einen Kredit, der, ein paar, der noch drei Jahre lief oder so irgendwas oder vier. Den musste ich natürlich auch abbezahlen. Also eigentlich hatte ich gar kein Geld. Also es ist so... Äh, und ja, also... Ich, also wenn ich das so im Rückblick denke, so bin ich vielleicht nicht so das größte Finanzgenie gewesen. Also
0: immer war das Geld mit? irgendwie
1: weg, also obwohl ich auch mal was verdient hatte. Aber irgendwie so, ich traue immer wieder, merke ich jetzt gerade irgendwie so von vorne angefangen. Das also ich, man hatte ein Netzwerk und man wusste, also bestimmte Sachen wusste ich natürlich auch schon, wie es funktioniert. Das war damals die Bread and Butter. Das war die erste Cordel kollektion also das, das wollte ich, ich
0: gerade sagen, weil das war ja dann ein Grund, warum es auch ähm, mit funktioniert hat, weil du ja über diese kordel sehr ja. populär geworden, das ja, kann aber das ich so mal, sagen? ja,
1: genau, also es war, diese Kordelanbänder waren, das war natürlich eine ganz wichtige Kollektion, diese mi United und, ähm, aber es, man sieht auch, das war auch dieses textile Element, war natürlich auch noch drin und ich habe natürlich dadurch, dass ich keine Schmuckdesignerin bin und auch keine Goldschmiedin, habe ich natürlich, ich bin auch immer ganz naiv an die Sachen rangegangen und habe ganz andere Materialien benutzt, als, als wie man sie vielleicht benutzen würde und habe es auch ganz anders gemacht. Habe natürlich auch echt oft drauf gezahlt, also Sachen gingen halt auch einfach nicht oder waren auch einfach, oder Leute haben gesagt, das geht doch nicht, also das kann man nicht kombinieren und irgendwie manche Sachen, wie die Kordelarmbänder, das hat dann gut funktioniert, aber es war oft auch so ein, so ein Trial, Trial and
0: Error und dann halt nochmal und nochmal
1: und jetzt so und jetzt so, also viel ausprobieren. einfach.
0: Du hast dann auch nicht den Gedanken gehabt, okay, jetzt fange ich ein Schmucklabel an, jetzt mache ich erstmal noch eine Ausbildung zur Goldschmiedin vorher oder... Sondern es, wie, wie, wie läuft dann dein Prozess ab, wenn du eben eigentlich, ich sag mal eigentlich mittlerweile wahrscheinlich schon, aber eben das technische Wissen jetzt nicht von Anfang an hattest? Wie, funkt, wie funktioniert das? Wie entwickelst du dann so ein? Ach,
1: ich glaube, ich bin echt so wirklich so ein ganz schlimmer bastel -Hobby typ Also, äh, und ich habe das einfach so. Äh, mir hat es einfach Spaß gemacht, auch diese Materialien zu entdecken und es so zu entwickeln. Und ich habe das auch eher so ein bisschen als Freiheit gesehen, dass ich nicht so viel über die Technik weiß, also weil ich natürlich dadurch eine andere Herangehensweise hatte. Heute ist es natürlich wesentlich näher an dem klassischen Schmuck dran, weil, also einerseits, weil ich natürlich auch eine äh, äh, Goldschmiedin habe, die mit mir zusammenarbeitet und natürlich auch alles irgendwie, ich auch dazugelernt habe also, und natürlich jetzt auch anders arbeite. Aber es war viel so Learning by Doing und ähm, ja, also bin, ich bin da glaube ich recht impulsiv also, oder intuitiv gehe ich dann einfach immer so vor mit den Sachen.
0: Deine Kollektionen haben ja immer ein ganz bestimmtes Thema wie kommt das zu dir? Ist das jetzt was, was du wirklich am, an einem Schmuckteil entwickelst und dann bastelst du rum, bis du irgendwann auf das Thema kommst oder ist es andersrum und du hast erst das Thema und... Ja, das ist ja, es ist ja bei Kollektion. jeder Kollektion
1: anders, aber so der Titel ist für mich ja immer ganz wichtig, also ich habe auch, mein, mein Skizzenbuch ist sehr textlastig, also ich schreibe immer ganz viel auf und mache Skizzen, aber es ist, ist wirklich ganz unterschiedlich, manchmal ist es wirklich eine Story oder so ein Gefühl, manchmal ist es auch ein Material, was ich unbedingt mal einsetzen will, manchmal sind es auch alte Ideen, die ich einfach nicht unterbringe in der Kollektion, die ich immer machen will und dann denke ich immer so, oh, das muss doch mal irgendwann reinpassen, also es ist, es ist immer ganz unterschiedlich, also es ist so, es ist natürlich immer viel suchen, probieren, es ist, es, ist so ein, es, ist ja, es ist so ein organischer Prozess, es ist aber überhaupt nichts Geradliniges, also es ist immer ganz viel Chaos und dann versucht man irgendwann Ordnung reinzubringen, aber es ist ja vor allem, Design finde ich, ist ja ganz viel entscheidend einfach, es ist ja so, die Ideen... Also ich, habe jetzt eher zu viel, ich bin eher so der Typ, der viel zu viele Ideen hat und für mich ist es schwierig, eher dann mich zu entscheiden und dann zu sagen, das mache ich jetzt und das wird gemacht und das wird dekliniert. Das ist auch immer so ein wichtiger Schritt, wo ich dann auch, wo ich dann so ein bisschen, puh, ich habe es geschafft, ich habe mich entschieden und das wird jetzt gemacht und das wird jetzt dekliniert, aber, aber es ist für mich, dieser, dieser Prozess ist für mich der Schwierigste, mich zu entscheiden und mich auch von Ideen zu verabschieden und zu sagen, nee, das geht nicht und das geht nicht und das machen wir jetzt nicht und das ist zu viel. Also ich will manchmal ein bisschen zu viel, also es ist auch, muss mich immer so ein bisschen kontrollieren.
0: <lacht> okay, und zwar ist das jetzt ja deine neue Sommerkollektion für nächstes Jahr, vielleicht kannst du ja da mal sagen, was, die heißt jetzt Under, Under Influence. Under Influence, ja, das ist die ist 20. Da, Kollektion,
1: ich habe es jetzt durchgezählt,
0: weil ich habe nächstes Jahr auch 10-Jähriges, also von daher ist jetzt
1: auch so, boah, Wahnsinn, jetzt schon 10 Jahre, ja, Under Influence, das, das war, also Under Influence gibt es ja auch diesen Film von Cassoway's, also Women under Influence, und das ist ja auch so diese, diese Frau, die so, die so jegliche Gefühlsregung, so, also alles so nach außen sofort zeigt, also ist null gefiltert, und das ist natürlich auch wahnsinnig find, faszinierend. Also sowohl ihre Traurigkeit als auch ihre Fröhlichkeit ist immer so, die, das trägt sie sofort nach außen und eckt natürlich total an und alle sind immer total irritiert. Und das finde ich, ah, es ist ein toller Film äh, und Gina Rowlands, tolle Frau. Äh, aber es ist natürlich so, das ist überhaupt kein, das ist so ein Aspekt. Und dann gibt es natürlich diesen anderen Aspekt, äh, wo ich auch so ein florales Thema unbedingt unterbringen wollte, was man so denkt, das passt jetzt irgendwie so gar nicht zusammen. Aber äh, und das habe ich natürlich extrem abstrahiert, weil diese Zeichen, das sind alles Zeichen aus der Botanik, äh, die wir dann verwendet haben äh, und das ist auch die erste Kollektion, die so Richtung Fine Jewelry geht, weil die meisten Sachen sind auch jetzt Silber, vergoldet, auch mit Halbedelstein und Koralle. Äh, ja, und dann hat man diese Kollektion mit diesen vielen Zeichen äh, haben wir entwickelt und dann gibt es eben, so, ja, also dieses florale Thema, äh, was dann einfach, wir haben auch eine Blume probiert, aber das war dann irgendwie so... Der hat nicht so richtig reingepasst, war dann irgendwie so doch falsch und äh so, so, das ist jetzt der erste Teil und der Kollektion waren eher so feinere Teile und der zweite Teil war dann ein bisschen größer und das hat so was Klimtartiges, also so Mosaikartiges, wo das dann, man könnte es auch so gepixelt sagen und wir haben mit so Oberflächen gearbeitet wir waren dann irgendwie dann auch plötzlich sehr am Material und an den Oberflächen und haben so gearbeitet und für mich sind diese Wörter oder diese Themen vor allem was, was mich inspiriert, also was ich brauche, um in den Ideen zu haben, da ist nicht immer so viel am Ende übrig, aber so für mich sind das so ganz wichtige Impulsgeber für mich, damit ich kreativ sein kann, damit ich Ideen entwickeln kann, brauche ich diese Wörter und brauche diese, diese, diese Welten einfach, mit denen ich arbeiten kann, auch wenn man sie am Ende in der Kollektion vielleicht gar nicht mehr sieht und, und dann kann man sie so ein bisschen als Story erzählen, aber eigentlich sind es so ganz viele Kreise, in denen ich mich so bewege und wo ich auch total abtrifte und wo ich dann auch kaum ansprechbar bin, wenn ich wirklich so eintauche in so ein Arbeiten.
0: Meine Frage wäre, haben Sie jetzt der, der Mode im klassischen Sinne vom Textil her den Rücken ganz gekehrt, also damit abgeschlossen, oder würden Sie sagen, Sie kehren nochmal zurück?
1: Ja, also ich, ich glaube, das würde ich nicht sagen, dass ich damit abgeschlossen habe, aber das, ich habe einfach gemerkt, ein genau, Also ich hatte <lacht> diese Sweet Surrender Kollektion und dann habe ich auch danach noch ein bisschen Kleider gemacht, aber... Also die, da mit der Kollektion und mit dem da habe ich eine Show gemacht und eine Ausstellung und die Sneaker-Jewelry mit Nike und dann wollte ich noch einen Film drehen und dann noch die Schmuckkollektion und da habe ich mich echt ein bisschen übernommen auch und ich habe dann auch so gemerkt, ich, habe, ich wollte es unbedingt machen, weil mir hat es auch gefehlt, ich gebe es zu, weil Bekleidung ist halt nochmal, es ist auch nochmal eine ganz andere Sichtbarkeit als Label und es ist auch wirklich toll und es ist natürlich auch, was ich heute auch noch vermisse, aber ich würde es heute nur machen mit richtig viel Geld. Also mit einem Investor, weil ich habe auch einen Anspruch, den ich dann verwirklichen will. Und mich frustriert das ist wahnsinnig, wenn ich das nicht umsetzen kann, wenn ich nicht mit so Stoffen arbeiten kann, wenn ich nicht eine Kollektion so entwickeln kann, wenn ich dann nicht die Models haben kann, die ich haben will und wenn es dann alles doch nur so halb aussieht. Und, und das, ich, ich dachte nicht, dass mein Anspruch, ich dachte immer, so ist doch irgendwie, ich bin jetzt nicht so die Perfektionistin, aber ich habe doch immer, ich habe doch einen wahnsinnig hohen Anspruch dann auch, wie ich es dann gerne hätte. Und das, das macht mich dann so ein bisschen unfroh. Und es ist wahnsinnig teuer, das gut zu machen und man braucht einen langen Atem und, äh, und es ist ja auch wahnsinnig schwer, Bekleidung zu verkaufen als neues Label. Das, ist ja, das geht ja mit Schmuck und, und, und mit Accessoires oder mit einem Nischenprodukt wesentlich einfacher. Also in die Läden, wo ich verkaufe oder wo ich auch schon hinverkauft habe, da kommt man als Bekleidungslabel, als Newcomer aus Berlin, da kommt man gar nicht rein. Also das ist ja auch so, man macht diese Kollektion und wer kauft sie dann? meine Freunde und irgendwie zwei Läden und wie soll ich eine Produktion damit finanzieren? Und das ist frustrierend. Also deswegen habe ich auch das dann ehrlich gesagt
0: gelassen. Aber ich würde nicht sagen, dass ich es nie mehr wieder mache. Ähm, ich danke euch, dass ihr so zahlreich gekommen seid und zugehört habt. Und ja, ich danke vor Dank. allen Dingen dir, dass du dir die Zeit genommen ja, hast und uns von deinem Werdegang berichtet hast. Ja,
1: danke für euer Interesse.